0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Olá, eu sou a Thaís Barrovi e é um prazer estar aqui de volta ao Gcast, dessa vez para falar sobre gestão da transformação digital nas empresas. Junto comigo hoje aqui estão a Cássia Costa, que é gerente de marketing na Grão, e o Sandro Ribeiro. O Sandro tem mais de 25 anos de experiência, liderando equipes grandes, diversificadas e de alto desempenho em diferentes mercados e países. Por conta dessa bagagem, a gente achou que ele seria a pessoa perfeita para esse bate-papo de hoje. Então, Sandro, muito obrigada por ter topado participar aqui do Gcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu quero começar como a gente começa todos os episódios aqui, pedindo para você se apresentar. Quem é o Sandro Ribeiro?
1: Oi, Thaís, tudo bem? Bem, primeiramente, o prazer é meu estar aqui participando do, do Grão Inteligência Podcast. É, vou falar um pouquinho rápido sobre mim. É, meu nome é Sandro Ribeiro, sou brasileiro. É, sou natural do Rio Grande do Sul Tive a oportunidade de, através do meu trabalho, morar no Rio e São Paulo Morei sete anos em cada uma das cidades em, em épocas diferentes Também tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil Conhecer o nosso lindo país, trabalhando principalmente na área de vendas Mas em 2007 eu recebi uma oferta para começar a minha carreira internacional é, Aceitei e, e a partir daí eu tive a, a carreira um pouco mais internacional, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns mercados da América Latina, alguns países da América Latina, é, em 2018 já depois de alguns mercados da América Latina eu acabei indo para a Europa, para a Inglaterra, mais especificamente para Londres, e em 2020 eu vim para os Estados Unidos, é, onde eu decidi permanecer agora, nós decidimos com a decisão familiar, ficar nos Estados Unidos de forma permanente, e então eu tô aqui desde 2020. É, a minha carreira, basicamente, ela se desenvolveu quase toda a minha carreira em uma só empresa. É, eu tive a oportunidade de cuidar do business como um todo, é, em alguns momentos da área de marketing, muito forte a área de vendas. Eu, eu tive a oportunidade de liderar as três estruturas maiores de vendas da, das Américas, que é os Estados Unidos, o Brasil e o México. É, e, atualmente, eu saí do mundo corporativo, eu estou gerando uma startup com a minha esposa nos Estados Unidos, e decidi é, voltar a estudar, entre aspas. É, Estou cursando um programa de transformação digital na Harvard, acabei de voltar do primeiro módulo, que é Marketing na Era Digital, e agora tem um outro módulo no final de setembro, que é especificamente sobre inteligência artificial. Então, isso é um pouco de mim, e obrigado pela oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês.
0: Um dos problemas do Brasil... Que se fala muito aqui é evasão de inteligência, né? Falta de profissionais qualificados, principalmente na área de tecnologia. E é, não sei se falta é a melhor palavra, talvez evasão mesmo, porque a gente tem. É, produz menos, produz também não é uma boa palavra, mas enfim, a gente forma menos pessoas do que o mercado demanda, e as pessoas bem formadas estão indo para fora do Brasil, né? Não ficam aqui. É, como, qual que é o papel que você considera das empresas nesse processo de mudança desse cenário e, principalmente, dos líderes que estão em contato diretamente com esses profissionais?
1: Perfeito, muito boa pergunta. Eu acho que tem um papel fundamental. Primeiro, deixa só trazer um ponto de vista. É claro que o Brasil está passando por, essa, por esse desafio, mas eu acho que esse desafio de ter a quantidade e o perfil de talento necessário para a transformação digital e reter esses talentos é um desafio do mundo inteiro. É, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é, hoje os profissionais da área digital são os profissionais que estão no grupo dos melhores remunerados. É, a luta por adquirir esses talentos é, é gigante, é, então eu acho assim, claro, é, o que você comentou é bastante válido, né? Muitos profissionais, talvez por não, não sentir essa mesma valorização ou oportunidades, estão deixando, eu penso em deixar o Brasil, então o Brasil acaba tendo um desafio ainda ainda maior. No meu ponto de vista, a liderança, as empresas têm um papel fundamental e eu acho que tem alguns pontos que, que deveriam ser realizados. O primeiro seria você investir em educação e treinamento. É, eu acho que as empresas, elas elas sempre supriram um pouco o papel do, das entidades de educação, do, do, do próprio colégio, das universidades. Eu acho que agora, mais do que nunca, elas têm que liderar um pouco é, esse papel. Eu acho que existem soluções, elas podem fazer parcerias com instituições de ensino, com agências especializadas, elas podem é, trazer... É, instituições de ensino para dentro da empresa ou vice-versa, e estimular. E eu acho que outro ponto importante não pode ser apenas para os líderes ou para, o, para os níveis sênior. Você tem que prover esse desenvolvimento para todos os, vamos chamar os níveis da, da pirâmide, né desde a base até a parte mais sênior. É, acho que você... Acho que as empresas também têm um papel em estimular a participação dos colaboradores em eventos de tecnologia, workshops, sessões, é, aprender online. Além daquilo que a empresa proporciona, estimular a participação, estimular essa aprendizagem em relação à transformação digital. É, então, tem um papel muito forte de treinamento e, e de educação. Existem empresas que investem em centros de inovação como uma forma de suprir aquele déficit disso e começam a criar centros de inovação dentro da empresa, pesquisa, desenvolvimento. É um pouco mais complexo, não é que eu, que eu seja contra, ao contrário, é, as empresas techs, por exemplo, elas de tecnologia nasceram dessa forma, né? elas, elas desenvolvem, mas mesmo as empresas techs, elas desenvolvem com outros parceiros também mas eu acho que você tem que ter pelo menos alguém responsável dentro da empresa para continuar tendo essa visão de desenvolvimento e inovação é, e, claro, fazer o engajamento do, dos funcionários colaboradores. Eu acho que você não precisa resolver tudo dentro de casa. Existem várias parceiros fora, plataformas de tecnologia, e você pode fazer parcerias e, com isso, desenvolver o, os seus funcionários, seus colaboradores dentro da empresa. E o último ponto é você incentivar e oferecer benefícios para que essas pessoas se desenvolvam. Vai chegar um momento, e você comentou no início da, da pergunta, profissionais deixando o Brasil para trabalhar fora, e hoje, inclusive, você não precisa nem deixar o Brasil fisicamente, você pode trabalhar online, dependendo do tipo de empresa. Eu acho que as empresas têm que reconhecer rapidamente que isso é um risco e investir em remuneração e benefícios. É, benefícios mais flexíveis, Acho que mais à frente a gente vai falar muito do papel da liderança, mas uma liderança também mais flexível, mais de colaboração, é, e reconhecer esses profissionais. É, imagina, se aqui nos Estados Unidos já tem uma escassez, eu imagino que o Brasil tem uma escassez ainda maior, é, e você precisa investir. Se você quiser desenvolver esses profissionais, se você quiser reter, você precisa investir.
0: Agora, é interessante que na sua resposta a gente acabou direcionando para a responsabilidade das empresas nesse processo, né? Até porque foi isso que eu te perguntei, mas aí ah. eu queria dar um, um, um passo atrás. Ajudar o time a se adaptar às transformações tecnológicas é realmente papel da empresa? É papel do líder? Ou é uma necessidade de desenvolvimento individual?
1: Eu acho que são ambas. Eu acho que tem um papel da empresa que é um pouco o que a gente conversou. É, eu poderia adicionar, por exemplo, o, os líderes da empresa têm que definir a visão para onde a gente vai com esse negócio, porque a transformação é necessária. Existe um, um papel muito forte dos líderes em comunicar isso de forma clara e transparente, alocar recursos para desenvolvimento, apoiar a transição... É, criar aquela cultura de aprendizagem contínua e adaptação às novas práticas. Por outro lado, eu acho que os colaboradores eles têm que, de certa forma, assumir um pouco a responsabilidade do seu desenvolvimento, principalmente se as empresas estão oferecendo essas oportunidades, se engajar, é, se comprometer com esse desenvolvimento. Eu acho que também tem um papel dos colaboradores de fornecer feedback é, para as empresas, falar, olha, você está me trazendo esse programa, essa transformação, talvez a gente está deixando de identificar essa oportunidade, ou, olha, eu não estou me sentindo tão é, completo para essa transformação, eu preciso me desenvolver mais em determinada área. É, eu acho que esse processo de comunicação transparente de ambos os lados é extremamente importante. E tem uma coisa também que eu acho que é para os dois lados, é qualquer transformação, ela, ela traz, ela tira da área de conforto, né? Uma transformação tira da área de conforto. Então, tanto líderes como os colaboradores, eles têm que ter resiliência. Eles têm que saber que vão sair da área de conforto, que eles vão precisar aprender coisas novas, que eles vão precisar se desenvolver é, de forma diferente, que durante um período, né? É, eu vou aprender novos processos, aquilo que eu achava que era 100% a resposta de determinado problema talvez não seja mais. Então, eu acho que, voltando à a, voltando a tua pergunta, eu acho que é papel de ambos. Claro que os líderes têm um papel um pouco mais estratégico nessa alteração é, e eles vão fornecer as condições, os recursos, o ambiente, mas os colaboradores, por sua vez, têm que participar, se enganjar, se comprometer é, e aceitar que as mudanças Bom
0: vir é quando você fala em papel mais estratégico dos líderes, eu entendo um papel de direcionamento também, né? Do que é de quais competências são importantes para a empresa, combinando a visão que a empresa tem da transformação digital, é, combinando o planejamento estratégico, porque possibilidades de capacitação nessa área de tecnologia são enormes, né? Acho que compete também a empresa ajudar a direcionar quais competências são importantes naquele momento para aquela empresa, para o perfil de profissional que é, que é, é, que é necessário volta, ali dentro, né?
1: Completamente correto, Thais. Acho que volta aquele ponto inicial de a empresa reconhecer qual é a maturidade digital dela, o que ela precisa e investir focado né? você não vai sair investindo em várias coisas, tentar aprender tudo ao mesmo tempo é, vai depender muito, existem empresas que estão muito mais aceleradas e já estão adotando práticas mais inovadoras tem várias implicações né? É, eu não comentei aqui, mas tem implicações de estrutura também, desenho organizacional então tudo isso tem que ser considerado agora sim, eu acho que o papel do líder é guiar é dar, dar, dar um pouco de guia para os colaboradores e, e também não gerar o caos. Né? É, você não pode transmitir insegurança no meio dessa transformação. É, eu acho que o, o foco é muito importante. Faça uma coisa por vez, ou duas, ou três, não faça cinco, não faça dez, não é gerenciável. É, as coisas, na maioria das vezes, tomo mais tempo do que se espera, né no papel um projeto é lindo, vamos resolver isso em seis meses, um ano, na prática leva um ano e meio, dois. Uhum. Acho que isso são aprendizados que, que todos os líderes têm. Claro que existe a pressão do, do negócio, a pressão da concorrência, a pressão do cliente, mas você tem que achar um ponto, um ponto de equilíbrio. E tem algo interessante é, que eu acho bastante desafiador, que é o líder reconhecer se ele está preparado para essa transformação, né? Porque não é só preparar os colaboradores. É, será que o líder está está realmente pronto para essa transformação? E se ele não tiver, qual que é a resposta? Como é que ele se desenvolve para essa transformação? É, na minha experiência, eu acho que você tem que pedir ajuda, né? Se de repente o CEO da empresa vem para você e fala, olha, é, tá visualizando uma transformação digital. É, precisamos fazer, porque isso vai trazer um benefício maior, estamos reinventando, mudando o nosso modelo de negócio, de serviços. Enfim, várias razões. A pergunta que eu, que eu me fa faria como líder é, ok, eu estou preparado para isso, eu preciso de ajuda, eu consigo fazer só com a minha equipe, eu tenho que trazer mais gente, eu tenho que trazer gente com perfil diferente, eu vou precisar de, talvez em determinado momento, um apoio de consultoria que tem expertise nesse sentido, é, até se questionar se é o, se é o líder correto para fazer aquela transformação. Não tem nenhum problema, às vezes, você assumir que você não está pronto para determinada coisa. Ainda é mais positivo do que você começar algo que você não vai conseguir gerir e impactar muitas pessoas no transcorrer disso. Então, acho que aí o, o líder tem que ser humilde o suficiente para olhar para si e saber, ok, eu posso com isso? O que, que eu preciso fazer? Como eu preciso me desenvolver para eu garantir que eu vou conseguir liderar essa transformação.
2: No passado, a gente falou isso um pouco no início do nosso bate-papo, né? Que a transformação digital, na verdade, ela é um conjunto, um conglomerado de diversos microprocessos. E eu lembro que quando a gente estava antes, né? pregando a idade aqui, mas antes da gente ter esse advento da, do, da inteligência artificial tão forte no nosso dia a dia, Quando a, a empresa, quando era né, uma grande empresa, né, uma multinacional, quando ela passava por um processo de transformação, era algo super estruturado. Né? Você montava uma equipe para estruturar a transformação daquele projeto, daquele sistema, passava toda a transformação, treinamento, etc. E hoje em dia os sistemas, as tecnologias, as evoluções, elas são tão rápidas que você não tem mais essa disponibilidade de gastar tanto tempo numa migração, numa transformação, porque quando você termina, você já tem algumas melhorias que, que o sistema já, já gerou para serem implementadas, enfim. É, sobre essa, essa celeridade né, que a gente foi ganhando, e não existe muita perspectiva para voltar, não. Acho que a ideia é continuar cada vez mais rápido, como que uma empresa é, grande desse porte, né? uma empresa, um grupo de diretoria forte, como que ela consegue fazer essa transformação, que não é nem só tecnológica, é uma transformação cultural e de velocidade? Né? É quase como se você fosse saindo da inércia e ganhando velocidade, cada vez mais velocidade. Como que você acha que se dá esse processo?
1: É, eu, acho, eu acho que você tem que... Uma das soluções, apesar de eu ter comentado no início que a transformação vai por toda a empresa, eu acho que você tem que alocar um, um grupo dedicado àquela transformação, é, porque você vai precisar continuar gerindo o negócio, né, entregando os resultados, o dia a dia, não, ele não para para você fazer a transformação. É, e você tem que criar quase como um grupo específico de projeto mais modular, que vai começar... Desenhar e implementar aquela transformação. E você vai ter provavelmente um... o que a gente chama um project board, que são os executivos sêniores da empresa, validando a cada etapa daquele projeto, avaliando os resultados, os riscos, os impactos. Eu acho que a solução disso tem que ser modular. Não dá para você, você usar a mesma estrutura que você gere o um negócio, entrega resultados para fazer a transformação. Acho que você tem que ter um grupo que vai ajudar. Esse, esse é um pouco que eu tenho visto na, nas grandes organizações, como elas operam. É, por outro lado, acho que volta a conversa de você também não fazer tudo in-house, tudo dentro de casa. Né? Você usar parceiros, é, você precisa de ajuda. Hoje existe parceiros, parcerias, empresas especializadas para cada tipo de necessidade que você tem, ou quase cada tipo de necessidade. Então, você usar essas parcerias de forma inteligente vão dar para você um pouco essa velocidade, essa, essa coisa mais modular, é, sem você se descuidar do core do negócio e entregar os resultados. É a forma que eu vejo um pouco. Mas só uma ressalva. A responsabilidade ainda continua sendo dos líderes da empresa. Né? Quando você cria um projeto à parte, é, você vai ter o, o, o líder do projeto, mas vamos supor, se aquele projeto impacta marketing, o líder de marketing ainda é o principal responsável por essa transformação. Você, uma forma que você pode fazer isso é criar os que a gente chama de KPIs, os, os objetivos de mensuração disso, integrados para o projeto e para aquele departamento, porque aí você cria a integração natural é, do foco das, das duas áreas.
0: Sandro, teve uma entrevista recente do diretor de estratégia e tecnologia da Rede Globo, Raimundo Barros, no jornal Valor Econômico, e ele falando sobre transformação digital, desafios da companhia, e disse que eles passaram recentemente de 500 colaboradores na área de TI em 2018, para 1.800 colaboradores atualmente, né, é uma mudança bem grande de, de volume, e não só de volume, acredito também que de perfil de colaboradores, né, e aí eu, eu trouxe esse dado aqui porque eu queria discutir com você o seguinte, qual que é o impacto de uma mudança de perfil tão grande assim nos colaboradores para quem ocupa cargos de liderança? O estilo de gestão de 500 pessoas é o mesmo quando o seu time cresce de 500 para 1.800? Não é? Então, o que, que muda? É como se adaptar a essas mudanças bruscas? Né? Você passou um pouquinho por esse assunto quando você comentou sobre a liderança se autoavaliar para entender uhum. se tem capacidade de uhum. gerir uma transformação né, desse tamanho. E acho que o volume de colaboradores é um dos pontos que, que, que tangenciam essas mudanças. Ah, e claro. Além disso, né? porque um, um, um caminho é você ver os times crescendo. Outro caminho que a gente tem visto aqui com alguma frequência no Brasil são os layoffs das empresas de tecnologia. Como é que você lida quando é. o seu time, então, é reduzido pela metade? É, é outro tipo de competência? É. Como é que os líderes se adaptam num cenário como o nosso, tão diverso e com mudanças tão bruscas é. em, em pouco tempo? Primeiro, ele tem que
1: reconhecer que ele não pode mais operar da forma que ele operava. É um, é um jogo completamente diferente. A partida mudou. Né? É, segundo, ele precisa dar mais poder à equipe. A equipe precisa se mover de forma individual, de forma coletiva, mas com independência. E aí é onde o líder ele precisa entender esse jogo. Então assim, identificar modelos de estrutura, é, processo de comunicação, distribuição de tarefas, tudo isso é uma parte um pouco mais técnica, mas tem uma parte muito grande, que é delegar, dar poder, empowerment para a equipe, é, gerir talentos diferentes, diversidade de talentos. Você vai ter talentos que têm, talvez, muito mais experiência em determinado é, tópico que você. É, o bom líder aprende com esses talentos. O bom líder entende que ele não pode ser completo em tudo. Então, ele, ele se torna flexível, ele se adapta, e eu acho que a única forma, essa liderança flexível que eu estou tentando pontuar, é a única forma que, que você pode garantir que você continue tendo agilidade e inovação numa equipe que cresceu quase três vezes o tamanho. Em relação ao processo de redução, acho muito importante que, no caso de redução, o líder se preocupe muito com a forma que vai ser feita essa redução a forma que vão ser tratadas as pessoas que estão saindo da empresa. Não só porque, primeiro, você tem que respeitar essas pessoas, elas dedicaram um tempo uma carreira dentro da empresa, mas, além de tudo, a forma que você tratá-las é como as pessoas que permanecem na empresa vão entender a empresa. Então, se você não, não tratar essas pessoas de forma correta, provavelmente você vai perder a credibilidade daqueles que permanecem dentro da empresa. É e eu tenho, eu tenho dois pontos, voltar ao ponto de você reconhecer e ser humilde, que você vai precisar evoluir como líder, seja para gerir equipes maiores ou para fazer transições de redução de estrutura. Então, acho que o líder hoje ele, ele tem que ser humilde reconhecer que ele precisa ser evolução contínua. E tem um ponto que eu acho que é responsabilidade do líder para muita transformação que existe. O líder ele tem que ter aquele dom de entender o timing, ou seja, para crescer ou seja, para reduzir. Normalmente, o crescimento ou a redução, quando não funciona, é porque o líder perdeu o timing, perdeu o tempo daquela. Então, assim, olha, cheguei muito perto da minha pressão financeira e agora tenho que cortar imediatamente e não dá tempo de planejar e não dá tempo de reconhecer as pessoas e você entra naquele círculo de pressão e começa a fazer os cortes, isso normalmente é porque você perdeu o timing. Crescer também. Olha, se eu estou olhando três anos à frente e eu vejo que existe uma oportunidade de crescimento, eu começo a preparar toda a organização para aquilo. Porque se no momento que ela cresce e eu não estou preparado, eu não vou maximizar aquele crescimento e eu vou ter problemas de gestão. Então eu acho que time é uma coisa muito importante também.
0: Mas, Sandro, é, aprender esse timing, entender esse timing é algo que se ensina, que se aprende?
1: Não, é, eu acho que aí entra um, um ponto importante, né? O líder tem que tirar tempo para pensar. O líder tem que tirar tempo para olhar a parte estratégica. Ele não pode ficar só envolvido com a gestão do negócio. É, por isso que o planejamento estratégico é muito importante. Por isso que a revisão do planejamento estratégico é muito importante. Por isso que a revisão do planejamento estratégico é muito importante. Porque é quando você captura essas tendências e toma decisões de ou investir mais, ou fazer cortes, ou fazer transformações. Então, voltando a um outro ponto, se você delega, sabe delegar, você libera tempo como líder para poder pensar. E não pensar sozinho, né? pensar com a sua equipe. Por exemplo, um bom líder ele estimula esse pensamento também em equipe. Você faz workshops, você faz dias fora da empresa você desafia padrões, e você desafia não só quando as coisas não estão tão bem, você desafia quando as coisas estão muito bem também. Então acho que essa é uma forma de você é, capturar aquele timing que eu estava comentando.
0: Para a gente ficar nessa questão da gestão, é, eu queria voltar agora, olhar para a sua trajetória profissional. Você liderou times de preparação para regulamentação em diferentes países, e eu entendo que isso demande uma grande capacidade de adaptação e de flexibilidade, flexibilidade né? É, e aí eu queria contar, entender o seguinte... Você tem alguma dica para quem precisa gerir times diversos em ambientes que mudam constantemente, que é um pouco do cenário que a gente estava colocando aqui na, na pergunta anterior?
1: É com, é, com base na minha experiência e conversando com colegas e com base em, em, em vários programas de, de desenvolvimento, cursos que eu fiz, o que eu posso comentar primeiro é o seguinte, quando você chega numa numa nova organização, que foi o meu caso. Eu trabalhei no mesmo grupo durante quase 30 anos, mas eu mudei em empresas a cada dois três anos, inclusive em países diferentes, culturas diferentes. A primeira coisa que você tem que reconhecer é que o estranho é você. Né? Você não pode chegar lá e achar, olha, a experiência que eu tinha anterior era perfeita e agora eu chego aqui, implemento e tudo vai funcionar. Da... Não. Tenta entender o ambiente que você está... É, tenta entender a cultura organizacional. Além da cultura do país, muitas vezes a língua, os costumes são diferentes. É, então, reconheça que o estranho é você. Eu acho que isso ajuda muito você entrar naquela organização e se permitir aprender. É, uma vez que você entendeu, uma vez que, que você reconheceu, você vai ter que definitivamente liderar e definir os objetivos. Eu acho que um outro ponto é, defina os objetivos em parceria com sua equipe. Nunca defina sozinho. Busque busque contribuição da equipe, porque essa equipe vai ajudar você a vender para o restante da organização aqueles objetivos, a engajar o restante da, da organização. Principalmente se você é uma figura externa, como foi o meu caso em várias vezes na minha carreira. Eu chegava novo numa, numa organização e tinha que ser responsável pelos novos desenhos estratégicos ou de marketing, ou de vendas, ou do próprio negócio. E é, eu tinha credibilidade zero, porque as pessoas não me conheciam. Apenas me respeitavam porque eu estava ocupando um cargo de líder. Mas o que que eu fazia? Eu me aliava muito com os outros líderes daquela organização, pedia a colaboração deles, aprendia com eles, e nós íamos como um time fazer aquele cascade, aquela comunicação e coisa e tal. É... Uma das dicas, isso eu aprendi bastante, é que quem faz a mudança realmente, quem, quem determina as mudanças são os líderes porque eles detêm a decisão do planejamento estratégico, dos recursos, mas quem realmente faz as mudanças acontecer é o que a gente chama em inglês de middleman, é a gerência do meio. A gerência do meio, ela tem um papel tão importante porque ela faz o link para cima e para baixo, para cima e para baixo o tempo todo. Então, assim, depois que você desenhou os objetivos, e muitas vezes já desenhando os objetivos, o planejamento estratégico para a sua equipe um pouco mais senior, muitas vezes nós convidávamos alguns gerentes do MEI, o middleman, é, poderia ser homem, poderia ser mulher, e, e pedimos a participação deles, e depois dávamos para eles aquele, aquele novo planejamento estratégico, aquele plano comercial que fosse, para eles nos ajudar a desenhar a execução. Então, isso eu aprendi muito, contar com o meio da estrutura para fazer aquele link. É, depois eu acho assim, você tem que promover uma cultura de inclusão e diversidade, as pessoas querem se sentir parte dele, ninguém é, é inerente do ser humano se você não não se sente parte, você não se compromete, e você tem que dar oportunidades de desenvolvimento para todos os níveis. Não ser diferentes, mas todos os níveis têm que entender a relevância, a importância e se sentir prestigiados e que tem algum benefício. O ser humano ele troca por um benefício. né? E se você forçar a troca só pelo benefício de remuneração financeiro, aquilo arrebenta em algum momento. Então, claro que as pessoas primeiro trabalham por necessidade de dinheiro, mas você tem que dar oportunidades para as pessoas de desenvolvimento, de participação, é, de contribuição, e eu acho que isso é um pouco o que eu aprendi. Então, assim, seja ambicioso, estabeleça metas desafiadoras, mas construa com sua equipe, de certa forma, seja paciente, as mudanças levam tempo, é, sem omitir o papel da liderança, seja humilde, aceite contribuições, você está chegando, você está num processo de aprendizagem, se você pensar que Muitas vezes eu ocupei posições por três anos, em média. É, eu terminei de aprender algo, algo não completamente no primeiro ano, e eu já tive que responder por resultados. Então, seja humilde, reconheça que você está ali aprendendo também. Não tenha medo de pedir ajuda, ok? Peça ajuda da sua equipe, peça ajuda de, de pares, peça ajuda externa. E, finalmente, seja resiliente. As mudanças, elas são, por natureza, um pouco dolorosas você tem que ser resiliente, não? são dias, é, entre aspas, mais difíceis, outros dias melhores, mas é uma jornada, né? e você tem que ser resiliente naquela jornada.
0: Legal, para a gente ir se encaminhando para o final, é, a gente falou sobre transformação digital, a gente falou sobre o papel da liderança nesse, nesse processo, a gente falou um pouco sobre a cultura data-driven que a transformação digital vai trazer. E aí, com todos esses elementos em mente, eu queria saber de você quais competências você acredita que vão ser mais requisitadas para os líderes no futuro. Resiliência, eu acredito que seja uma que você já falou na última resposta, mas quais outras competências você acha que vão ser importantes daqui para frente?
1: É, vamos, vamos, vamos dividir essas competências em competências técnicas, competências né, mais gerenciais, modelo de gestão e, e competências de liderança. Eu acho que as competências técnicas, elas, elas estão diretamente relacionadas em você aprender com a evolução da tecnologia. Né? Os, os fundamentos básicos do negócio, quase todo líder sabe ou deveria saber, a parte de marketing, a parte financeira, a parte de operações, a parte de vendas, e, e esses fundamentos, eles eles existem e eles vão continuar existindo. Porém, a parte de tecnologia é algo que todo mundo precisa aprender de forma rápida. né? É, só um exemplo, por exemplo, nessa startup que eu estou criando com a minha esposa, de repente eu me dei conta que, apesar de eu entender de marketing de vendas, eu estava sendo desafiado na parte digital eu precisava algo mais, né? Por exemplo, é, como fazer um plano de comunicação digital? Quais os canais de mídia utilizar? Como utilizar? Né? Você, numa linguagem mais técnica, você pensar, pegar o consumer funnel, o funil do consumidor, e você aplicar os canais de mídia físicos e digitais. Então, eu reconheci que eu precisava aprender. Eu acho que, nesse sentido, todo executivo vai ter que se desenvolver é, na parte técnica na parte de digital mídia digital é, inteligência artificial eu acho que isso é uma necessidade de todos eu inclusive acho que isso não acaba mais de tempos em tempos você vai ter que ir lá e renovar na parte de liderança é, eu acho que acabou o líder centralizador não tem como né por mais que que você queira tomar as decisões ou centralizar as decisões principalmente o mundo digital, ele descompõe tudo isso. Eu acho que você vai trabalhar com uma diversidade muito maior de talentos e você tem que primeiro aceitar a diversidade, é, valorizar a diversidade e saber liderar a diversidade. Uma vez que você tem diversidade, há conversas com diferentes membros da sua equipe em algumas vezes ela é diferente porque as pessoas pensam de forma diferente, se comportam de forma diferente, contribuem de uma forma diferente. É, delegar mais, descentralizar. É, e como eu comentei um pouco no início, seja humilde. É, reconheça que você precisa aprender e aprenda das pessoas. Seja super honesto, seja transparente, é, comunique de forma clara, eu acho que isso são coisas básicas, mas principalmente aprender a liderar com, com diversidade, com inclusão, com talentos diferentes, é super importante.
0: Sandro, foi uma grande aula esse, esse podcast. Eu ia aqui. falar isso,
2: Thaís, foi uma eu, aula.
0: Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar e vão aproveitar bastante esse papo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar tanto sua experiência, seu conhecimento aqui com a gente. Espero que você possa voltar em outras oportunidades para a gente aprofundar ainda mais esses assuntos.
1: Com prazer. Olha, prazer. Obrigado pelo espaço, novamente, foi um prazer. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui à distância, um trabalho super bacana. Me sinto honrado de ter participado do podcast. E... Fico à vontade, quando vocês quiserem é, uma nova participação, algum assunto que eu possa contribuir, vai ser um prazer para mim. Muito obrigado a vocês.
0: Se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe nosso blog no site barra insights